0: Fahrenheit 2020 Esta columna es, en cierto modo, el requiem de mi propia muerte. Aunque el próximo 2 de octubre, a la vuelta de tres días, cumpliré 84 años, y al decirlo toco madera, pues ni siquiera eso en tiempos como los que ahora corren está garantizado, lo que en tal fecha celebraré en sordina es solo la efemérides de mi alumbramiento, pero no estricto senso de mi nacimiento. «Tengo dicho que yo, como casi todo el mundo, nací nueve meses antes del dato que figura en el registro civil». Pues fue entonces cuando el embrión de mi cuerpo empezó a germinar. Razón esta por lo que cualquier aborto, sea cual sea, el momento de la gestación en el que se lleva a cabo es un homicidio. Y volvían a nacer tres años y unos meses después cuando aprendí a leer y abrí por primera vez un libro que todavía seguramente anda por aquí, en algún escondrijo más o menos remoto e ignoto de mi biblioteca. Resumiendo, soy hijo de la lectura, pues la lectura es la única actividad no estrictamente fisiológica que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. No ha habido en esta una sola jornada en la que mi cabeza y mi corazón no se hayan adentrado en las páginas de un libro. Quede así justificada mi convicción, a primera vista algo hiperbólica, de que nací, por segunda vez, en el mismo instante en que aprendí a leer y de que siempre creí que podría seguir adquiriendo, acumulando y leyendo nuevos libros hasta el día de mi muerte. Siempre digo, pero ya no. «Ahora sé que la era del libro, de la palabra escrita, que se inició in hilo tempore, con tablillas de cera, con hojas de palma, con papiros, con pergaminos, con grafiti, con inscripciones, cuando libros no había, y que alcanzó su punto culminante cuando Gutenberg inventó la imprenta, está a punto de terminar». Suelo decir que las dos herramientas más importantes, más determinantes, más significativas, más ejecutivas, elaboradas a inicio por el Homo Sapiens, son el libro y la rueda. La segunda, de momento, sigue ahí. La primera está a punto de convertirse en una antiguaya que sólo podrá rastrearse en los rastrillos, en las almonedas y en los ropavejeros. Es de estos días la estremecedora noticia de que el corte inglés va a cerrar o ha cerrado ya la mayor parte de sus secciones de librería, en las que, a partir de ahora, se venderán animalillos de peluche, souvenirs idiotas, juguetitos electrónicos aún más idiotas y cosas así. En Madrid, por ejemplo, solo va a permanecer abierta la librería del establecimiento de Goya. En las dos sedes de Serrano ya no las hay. Y eso no es todo, porque en las pocas que se salven de la quema solo habrá servicio de novedades, lo que implica el paso a las catacumbas de la literatura de fondo, que es la importante. Complétese la noticia con el dato de que, hasta ahora, la mitad de los libros que se venden en España los vendía precisamente el corte inglés. Y, para colmo, pues las desgracias nunca vienen solas, en la cadena de los establecimientos de la FNAC, donde tenían vasta presencia las secciones de librería, ya solo se dedicará a ellas el 10% de la superficie de los locales. No he verificado hasta qué punto es cierto todo lo que aquí denuncio, pero son ya muchas las voces autorizadas que me lo confirman y, por ello, me atrevo a denunciar en esta columna algo que podría ser una exageración o uno de esos bulos magnificados por las redes y por Radio Corrala que tanto abundan en la era de la posverdad». Ojalá sea así, ojalá sea un infundio, pero séalo o no, dicen que cuando el río suena agua lleva, y en esta ocasión no solo es bastante turbia, sino que, además, llueve sobre mojado, ya que buena parte de las librerías existentes, aquí y fuera de aquí, antes de que la irrupción de Internet, de los móviles, de los chats, de los SMS, de las webs, del mare magnum digital y de toda la trompetería tecnológica que hoy nos ensordece, han cerrado y con razón, pues la gente, sobre todo la nacida en los 30 últimos años, ya no lee. Peor aún, ya no sabe leer en el sentido semántico de ese verbo, ni por ello escribir, ni por ello pensar. Perdonen mi pesimismo pero no es para menos. Con la desaparición del libro y la paralela proliferación de los smartphones, los emoticonos, las whatsapps y esa sementera de narcisismos y onanismos que se llama Instagram culmina el proceso de evolución retrógrada que convierte al homo sapiens en un primate. Ya solo falta que nos quiten la rueda. Todo se andará. A mí que conste me da lo mismo. Porque he atesorado una biblioteca de más de cien mil volúmenes y solo he leído algo más de la tercera parte. Por mucho que viva, podré seguir leyendo sin comprar ningún libro más hasta que me muera. Mis herederos también. Pero, ¿y el resto de la humanidad? Siempre he procurado tratar al prójimo como a mí mismo. El 22 de agosto de 1920 nació Ray Bradbury. Estamos, pues, en su centenario. Fue algo más que un escritor. Fue un profeta. Lo fue, sobre todo, en la novela que vaticinaba la destrucción del libro. Fahrenheit 451. Es de suponer que ahora se reeditará. Quizá debieran cambiarle el título. Podríamos dejarlo en Fahrenheit 2020. Apresúrense a comprarla antes de que sea demasiado tarde. Yo voy a releerla. ¿Hoy mismo? Pues sí, hoy mismo, antes de que sea demasiado tarde. importante que ha sucedido en la transición Roberto, española. ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? por lo que veo porque madre mía No va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado Se tratan de test fiables, homologados y esto es muy importante Los tests no son parados Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva Lo vamos a pactar con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Qué le va la vida? ¿Qué le va su vida? Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España...